0: Pekný deň všetkým. Ďakujem, že počúvate alebo sledujete ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o témach spoločenskej zodpovednosti z pozície firiem alebo o filantropii. A ja v našom štúdiu vítam dve vzácne hostky, Luciu Páškovú. Zakladateľku a spolumajiteľku spoločnosti Kuraprox. Myslím si, že jednu z najväčších filantropiek na Slovensku, čo sa týka podpory vôbec občianských a ľudskoprávnych tém. Ahoj, Luci. Ahoj, Sandri, ďakujem za pozvanie. A Martinu Kolesárovu, riaditeľku nadácie Pontis. Čiže Tvoja pozícia je veľmi kontaktná s rôznymi biznisovými partnermi, ktorí sa snažia robiť dobro v spoločnosti. Ahoj, Mati.
1: Ahoj, Sandri. Tiež ďakujem za pozvanie. A začnem možno tak, že poďme sa
0: rozprávať o tom, že prečo je vôbec filantropia nevyhnutná alebo potrebná na Slovensku. A možno teda tá základná otázka je, že aký je ten stav spoločnosti a prečo práve firmy by, alebo t- ten biznisový sektor, ktorý je jedným z najdôležitejších e, článkov spoločnosti, aj slovenskej spoločnosti, e, by mali myslieť na to, že, že tá filantropia je nevyhnutná. Možno e, môžete obe zo svojich pozícií <laughs> povedať, že, e, no, že, že asi ten základný moment, že, že čo všetko tá spoločnosť nemá, a čo by mohla mať a práve aj vďaka podpore alebo záujmu
1: vôbec biznisového sektora?
2: Chodne začni.
1: Dobre, tak ja by som to rozdelila na také dve časti. Čo sa týka filantropia, prečo je potrebná. Jednak možno ešte z pozície toho, čo sa to dialo pred alebo začalo dejať pred dvomi rokmi, dvomi, tromi rokmi v covidových časoch videli sme, ako bolo veľmi dôležité, keď biznisový sektor zasiahol na riešenie problémov, ktoré tu vznikali a zasiahal veľmi rýchlo. Ja by som filantropiu inak chápala aj v takom širšom zmysle, že to nie sú len akoby biznisové prostriedky, firemné prostriedky, ale, ale aj, aj individuálna filantropia je veľmi dôležitá. Takže vidím filantropiu ako kľúčovú jednak v takomto rýchlom zásahu, rýchlom riešení problémov, ktoré nám tu vyskakujú. Ale zároveň, zároveň je dôležité, aby myslela aj, aj do budúcna a riešila veci, ktoré, ktoré potrebujú nejakú dlhodobú opateru. Pretože máme tu témy, ktoré, ktoré aj štát rieši. A filantropia v niečom je možno taký, taký, že veľmi dobre vie predpovedať a vidieť niekedy aj za roh, ktoré, ktoré tie problémy tá spoločnosť má ktoré možno v menšom vznikajú a ktoré vedia nám tu vybuchnúť do väčších rozmerov čo vidíme aj teraz čo sa nám teraz stalo a už, už, ale zároveň napríklad aj pri covide viacerí filantropi predpovedali práve to, že pandémie v nejakom čase nám tu vypukne, vypukne veľká pandémia a už zasahovali vopred takže, takže ona vie mať viacero viacero úloh, ale teda tá tá jedna skupina rýchly zásah a rýchle riešenie problémov, ktoré v spoločnosti vznikajú a potom aj dlhodobejšia, systémovejšia podpora.
2: Ja by som povedala aj to, že prečo je tá filantropia dôležitá, je, že tie peniaze v tom systéme nie sú rovnomerne rozdistribuované. A bohužiaľ, o, tak ako ten svet momentálne funguje, je tak, že veľmi často sa tie rozdiely prehlbujú, vlastne ako keby, že chudobní ľudia sú krízov ešte chudobnejší a bohatí ľudia sú krízov ešte bohatší. Čiže za mňa je to skôr aj otázka také nejaké individuálne empatie a uvedomenia si vlastnej moci, že naozaj, že či sa to jedná o jednotlivcov, ktorí ako keby majú príjem vyšší, ako reálne potrebujú alebo či sa týka o firmy, ktoré toto zažívajú, tak za mňa je to také, že aha, uvedomujem si, že vlastne získavam z toho systému viac, mám nejakú výhodu a tým pádom sa snažím dostavať aj ostatných, aby sa vlastne ako keby dorovnávali, aby, aby teda tá distribúcia toho, toho ako hovoria moji kamaráti z permakultúry, obežíva bola rovnomernejšia. A tak ako hovorí Maťka, že tam sú ako keby dva modely. Jedna jedna vec je ako keby samotné financie ako také. A druhá vec je, že tie krízové intervencie, ktorých sú tie biznisy schopné práve vďaka tomu, že tie peniaze majú. Že oveľa ťažšie sa reaguje na niečo veľmi rýchlo niekomu, kto nemá peniaze. Sú presne veci typu, že ľudia môžu ísť na hranicu a pomáhať ľuďom, variť im čaj a podobne ale nejaké systémové riešenie, na to proste treba peniaze a tie peniaze sú veľmi často práve v biznisoch, takže že vedia na, na zmeny zareagovať rýchlejšie a mohlo by to byť ako funkčný model, ktorý, keď sa nám už osvedčil, že, ktorý by sme mohli používať častejšie.
1: Možno ešte by som pridala ďalšiu vec a za mňa na filantropii je krásne to, aj na tej takej individuálnej, lebo aj ja ako osoba podporujem iniciatívy. A je, je krásne to, že vlastne cestou vieme vyjadriť aj, aj nejaký hodnotový postoj. My vieme vyjadriť to, akú tú spoločnosť chceme. A keď to urobí tak viacero ľudí, tak, tak my vidíme, vieme trošku identifikovať, kam tá spoločnosť speje. To sme videli napríklad teraz pri, pri Ukrajine, kedy bolo potrebné sa zmobilizovať, alebo aj pri covidových časoch. Vidíme to aj v takých iných, iných témach.
0: Za mňa je toto otázka, že či je nevyhnutné sa mobilizovať alebo či už nie je neskoro, keď sa mobilizujeme v tej asi najvyššej vlne solidarity už keď je naozaj ten najvážnejší problém alebo teda, že niečo totálne vybuchne než ako keby tá prevencia, ktorá je dlhodobá a systematická to je za mňa, že myslím si, že tá prevencia by bola lepšia ale neviem ako keby nájsť ten model alebo nástroj na to, aby reálne dokázala fungovať v spoločnosti, ale k tomu sa môžeme ale presne uh, filantropia nie je len uh, v zmysle, že naozaj absolútne bohatí ľudia alebo ľudia, ktorí uh, majú ten nadbytok uh, tak uh, by bolo pekné, <laughs> ak by boli tými filantropmi uh, ale že je to aj taká tá osobná motivácia a také z, možno aj mierne za to zručnenie uh, kedy poviem Zoberiem to úplne, že subjektívne, že taktiež nezarábam šialoré peniaze v treťom sektore, ale myslím si, že taký ten moment toho, že 5 eur v dnešnej dobe ani neviete, ako miniete, ale nedokážem riešiť legislatívne alebo neviem aké problémy, lebo nie som v tom odborníčka, tak sa snažím podporovať organizácie alebo jednoducho odborníkov, ktorí sa tým témam úplne že profesionálne venujú a to je taktiež ako keby jeden z tých úplne že maličkých uh, kúskov tej spoločnosti, ktorá je, ktorý je ale strašne dôležitý v konečnom dôsledku. Um, keď sa ale pozrieme na ten stav spoločnosti, že v, vieme, že sú tu rôzne prieskumy aj na Slovensku, že uh, ako sme na tom, čo sa týka riešenia vôbec chudoby, uh, s ktorou je potom úzko spojená aj téma vôbec rómskej minority a všetkých, problémy, všetkých problémov, ktoré, ktoré tam vznikajú a ktoré bez toho, že sa neriešia, teda smerujú mnohokrát aj ku kriminalite a súčasne ruka v ruke s absolútnou nenávisťou v niektorých teda, komunitách alebo lokalitách. Potom tu máme ženské práva. Že keď sa začneme pozerať na vôbec problematiku ľudských práv a slobôd a na funkčnosť jednoducho toho štátu ako celku, tak prídeme na to, že je tu veľmi veľa problémov. Myslíte si, že, že filantropia to má vôbec, alebo že jednoducho ten biznisový sektor má šancu to nejakým spôsobom zmeniť, alebo čo by, čo by všetko mali robiť? Je, je to
1: vôbec reálne? <laughs> No, stav spoločnosti, neviem, neviem Sandri, že, že nakoľko hej, tu, tu vieme byť, ale ako myslím si, že sme asi bezľudskou vplyvnené tými udalostiami, ktoré sa tu nedávno odohrali. ale zároveň, zároveň akoby tie problémy, ktoré tu máme, sú dlhodobé. Môžeme začať z rôznych strán, či už je to klimatická kríza alebo tie, tie akoby oblasti, ktoré si pomenovala. Alebo vôbec dôvera v demokratický systém, ktorá presne, je narušená celkovo to... korupciou posledných o, minimálne
0: 30 rokov.
1: Ja, ja musím povedať, že za seba osobne, čoho sa ja najviac bojím a obávam a v tej najbližšej budúcnosti je práve toto. Pra, práve to, že o čom budú tie nasledujúce voľby, a to už viacerí akoby identifikujú, že bude, o, budú o výhranenosti jednak liberálov, konzervatívcov, to je jedna vec, ale zároveň, akoby, a, že budú možno v niečom referendum o, o, o demokracii ako takej. A na druhej strane, akoby toto nezažívame len my na Slovensku. Toto sa deje po celom svete a myslím si, že čo môžeme robiť a kde vedia, a kde vie filantropia pomôcť, je, je práve pomôcť identifikovať riešenie alebo pomôcť organizáciám, ktoré, ktoré väčšinou zasahujú z dola a nachádzajú, nachádzajú riešenie práve na, na tieto problémy, ktoré sme tu my identifikovali. Je dôležité sa inšpirovať aj v zahraničí, ako sa to, ako sa to rieši tam. Len taký príklad, napríklad v Nemecku, keď bola veľká migračná, migračná kríza, tak, tak v jednej. V jednej mestečko, ktoré si už nepamätám, aké to bolo meno, ale mestečko, ktoré predtým bolo koby, priemyselné, stratilo, stratilo veľa obyvateľov, mladých ľudí, keď, keď vlastne odstraňovali priemysel niečo také ako naša horná nitra. A práve využili príležitosť veľkej migrácie smerom do, smerom do Nemecka, aby osídlili mestečko, pomohli im tam viacerými intervenciami, aby začali podnikať ľudia, ktorí tam prichádzali, by si... Našli dobré, dobré ubytovanie a jednoducho osídlili uh, jednu časť proste uh, krajiny uh, uh, migrantami z uh, iných krajín a jednoducho veľmi dobre to funguje. Takže napríklad takéto intervencie nachádzať a skúšať ich aplikovať na Slovensku. A práve filantropia a ja som uh, veľký fanúšik inovácií, sociálnych inovácií vie pomôcť práve nachádzať takéto, takéto riešenie a pomáhať, uh, im vyplávať sa tak to nespisovne to poviem uh, od začiatku. Tu si myslím, že je obrovská úloha uh, o filantropie, pretože to neurobí, uh, to neurobí štát. Jednoducho tie, tie prvé riešenia a, a práve občianská spoločnosť, neziskové organizácie, tým, že robia v teréne, uh, sú v priamom kontakte s problémami, ktoré tu vznikajú, uh, tak, tak na, vedie nachádza tieto riešenia, filantropie tam vie zasiahnuť. Takže toto je veľký, veľká úloha filantropie. No a potom, potom potiahnuť, aj ďalej tie, tie riešenia, až kým sa nedostanú na tú, na tú úroveň, kedy vie pomôcť práve štát.
2: Zároveň si podľa mňa málo kto ako keby z nás, majority, uvedomuje to, že zastávanie alebo teda krajiny, kde funguje ako keby podpora tých práv menšín, sa majú lepšie všetci. Že to nie je o tom, že, že akože keď sa budeme zastavať menšín, tak my tým ako majorita utrpíme, že je to presne naopak. Že že a toto podľa mňa je možno že aj taká informácia, ktorá by sa mala častejšie zdelovať, aby, aby si toho ľudia boli vedomí, lebo tak ako ste obidve hovorili, že tá demokracia vlastne ako keby, že, že začína to, a to, to je však aj post téma, že, že začína to nejakým uberaním práv menšín a končí to potom niečím, čo vlastne nikto nechce. Čiže, že, že práve poučený minulosti, by sme si mali byť toho vedomí.
0: Otázka je, že či tú minulosť potom, uh, alebo či ju poznáme dostatočne dobre, uh, čo, čo, čo je zase jeden z mnohých uh, problémov Slovenska, a nielen teda Slovenska, ako Mati si povedala úplne exaktne, lebo tie problémy sú všade. Uh, niekde sú možno také, že vypuklejšie a niekde sú eliminovanejšie minimálne, keď sa pozrieme na rozloženie východnej a západnej Európy, ale už len ten vzdelávací systém, ktorý teda uh, sice očakáva alebo prešiel už XY reformami tak a stále čaká na tú asi najkľúčovejšiu reformu, uh, tak, tak zliháva v mnohých tých uh, spektrách jednoducho. Aj v tom momente prichádza tá občianská spoločnosť a rôzne neziskový sektor, ktorý ktoré ako keby doplňa ten základný vzdelávací systém. To robím aj my v PostBellum a, a sú to teda rôzne zistenia. <laughs> ale no, presne ako keby že to poznanie uh, vôbec z tej minulosti by mohlo mnohých uh, trošku nasmerovať vo uvažovaní inak, ale, ale je... Je to aj možno nejaké že odmietanie vôbec toho, čo sa stalo a vôbec vyrovnávanie sa s kolektívnou pamäťou a tak ďalej, že akože to sú úplne, že, že už iné témy, nie úplne súvisiace aktuálne s filantropiou, ale že tých problémov v tej spoločnosti je, je že, že naozaj viacero. A taký nejaký, že jednoduchý rýchly recept
2: máme? Možno že ale aj, aj, uh, aspoň napríklad, že, že téma aktuálna uh, streľba na Zámotskej, a téma LGBT ľudí že v zahraničí sa ukazujú ako funkčné modely práve cez firmy. Že závadzania vlastne ako keby inkluzívneho prostredia vo firmách podporuje to, že vlastne si väčšia skupina ľudí uvedomí, že je to v poriadku. Že to, že vlastne ako keby niekoľko sto ľudí dokáže takýmto spôsobom fungovať a rešpektovať to, že môj kolega má doma partneranie, partnerku a že, že a môžu, môže ho doviezť na párty medzi nás ostatných a je to úplne normálne, tak vlastne tým otvára sa práve nám z Majority ako keby odrazu ten obraz, ktorý je pre nás dovtedy možnože nejakým spôsobom uh, ako neprístupný a zároveň ako keby nejak, možno, že z neho máme obavu. Takže, že, a tie firmy sú ideálne prostredia presne na šírenie tej inkluzivity a to je práve ten typ intervencie, ktorý môže byť aj bez peňazí a, a môže sa okamžite stať. Takisto akože zamestnávanie Rómov, zamestnávanie ľudí, ja neviem, z môže byť aj z ľudí s postihnutím, že to sú presne tie momenty, kde firmy môžu hrať úplne jednoduchú rolu a nie je to nič proti ničomu, že je to naopak ako keby, že citlivuje nás to všetkým.
1: Úplne s ľudskou súhlasím. A už sa to aj deje. Už viaceré firmy na Slovensku, presne tieto tri témy, ktoré ľudská spomenula, tak boli to a sú to práve firmy, ktoré vyťahujú tieto good practices. A v konečnom dôsledku, áno, aj tých financí možno na začiatku investujú viac, ale napríklad pri zamestnávaní Rómov máme skúsenosti viacerých firiem na východnom Slovensku, ktoré hovoria, že... Áno, investícia tam je, investícia nie len do, aj do vlastných zamestnancov, aby, aby dokázali akceptovať, aby boli citlivení, ale na druhej strane potom práve Rómovia z okolitých dedín pri Poprade, lebo hovorím, neviem, či viem, môžem značku firmy povedať, ale teda sú najlojálnejší zamestnanci. To znamená, naozaj tie investície sa, sa vyplatia. Máme tu veľký problém s nedostatkom pracovnej sily. A nenachádzame ju uh, vlastne u vlastných ľudí, ktorých tuto na Slovensku máme, bohužiaľ. Takže, a to sú práve tie dobré príklady, ktoré, sa, ale, ktoré ale potrebujeme rozšíriť. Lebo nestačí, že budú niekde na izolovaných uh, miestach nám tu fungovať. Na Slovensku my to potrebujeme uh, posunúť ďalej. No a k tomu dejepisu tvojmu, ak štúdiu histórie, no čo si naznačila. No ja ako vyštudovaná učiteľka histórie môžem absolútne potvrdiť, ja som išla s takými ideálmi na vysokú školu, doteraz milujem dejiny a čítam rôzne typy kníh práve, to, ktoré sa týmto zaoberajú a práve udalostiami 20. storočia. Ale aj na vysokej škole ja ako budúca učiteľka musím potvrdiť, že, že napríklad k tomuto obdobiu sme sa. Dostali len, len okrajavo. Ja som potom následne išla študovať politológiu, lebo ma to veľmi zaujímalo a nedostala som to na vysokej škole. Čiže, čiže už tam niekde musíme, uh, musíme začať naozaj pri vzdelávaní budúcich uh, učiteľov. Nedostáva sa tomuto uh, obdobiu dostatok priestoru.
0: No už pri, to je inak naozaj že, že vážny problém, keď už pri budúcich pedagógov, uh, teda a opäť, zase existuje niekoľko iniciatív aj v postbelum, kedy sa snažíme vzdelávať budúcich učiteľov, uh, študentov univerzít, uh, ako učiť možno aj inak, aj atraktívnejšie než iba ten frontálny spôsob uh, vyučby, ako, ako vôbec zaujať študentov a študentky. A ako učiť o 20. storočí, kde sú tie témy naozaj že, že komplikované. A ako náhle je mladý človek, ktorý je možno v mnohých tých témach uh, stratený alebo stratená, tak uh, nemá ten návod, alebo ne, než návod, jednoducho nejaké pomôcky. Uh, a kto to má zabezpečiť? Štát? Alebo ten občianský sektor? Aho, že, ja neviem, že už mnohokrát aj v post-belum, teda v tej našej denodenej práci si tak vrajím, že a čo všetko by sme ešte mohli robiť, ale potom si stále poviem, že je nás desať a tie zdroje sú veľmi teda, limitované a, a že jednoducho nedokážeme zachrániť celú tú spoločnosť, ale, ale že, no, tak ako, ako nájsť možno nejaké riešenie, lebo aj keď príde už nejaký momentum nádeje, že sa v tej politickej oblasti, teda nájde niekto, kto je vôbec ochotný na dialog a diskusiu, tak sa to niekedy po štyroch rokoch zmení, niekedy aj po dvoch, ako sa nám menia ministri a tak ďalej. Zrazuje všetko odložené bokom a ma... neste vyhorené ešte z hľadania nejakých riešení v slovenskej spoločnosti?
2: Ja som po takže ja som v pohode. Ale... Uh... Ja by som povedala, že, že, vieš, že ke, ja keď nad tým rozmýšľam včera som počúvala tú diskotéku v Cvernovke a podľa mňa Roman Kvasnica tam povedal veľmi dobrú vec že my vlastne nediskutujeme o týchto témach verejne a že napríklad slovenská televízia by bola úplne perfektná platforma na toto že naozaj, že vlastne aby tento typ diskusí prebiehal aby vlastne ľudia vôbec vedeli že, že čo je prítomné v tom priestore a to, že by dostávali tie informácie, že sa vlastne ako keby tým témam nevyhýbame. A ešte, keď poviem ako keby čo sa týka tej pamäte, že že ako z môjho pohľadu akákoľvek vec, ktorú prejdeme bez toho, aby sme si zvedomili nejakú našu rolu v nej. A to je jedno, že že to je podľa mňa taká sebareflexia, ktorá chýba. A to je všeobecne platné, nie iba historicky, ale aj v súčasnosti. A že, že podľa mňa kultivovať vôbec to, že, že to, že si priznam chybu, to neznamená, že sa tým budem teraz seba bičovať, ale že vyslovene sa viem poučiť, a že nemusím robiť tú istú chybu znova a že keď to poviem nahlas, tak vlastne sa tým môžem aj ospravedlniť tým, koho sa to dotklo, ale zároveň aj to, že, že, tá, že, že vlastne tí ostatní, keď vedia, že som si to priznala tak potom vlastne aj vedia, že keď náhodou začínam sklzavať do toho správania znovu, tak ma vedia na to upozorniť. Čiže je to taký ako keby kontrolný mechanizmus oboma smermi.
0: A konec koncov de facto našimi životmi a tým, čo konáme aktuálne v našich životných príbehoch, Dejiny, tak ako v Pozdolom napríklad dokumentujeme mozaiku skutočných príbehov 20. storočia, keď hovoríme napríklad o mlčiacej väčšine, ktorá sa podvolila zlu, napríklad počas druhej svetovej vojny a Slovenskej ľudáckej republiky, tak ako budeme hovoriť o tej súčasnosti? Je to, uh, budem, budeme tiež tá mlčiacej? Áno, to je asi otázka, ktorú by si možno mohol klásť každý sám, že. Uh, čo robím pre tú spoločnosť a či som súčastil tej mlčiacej väčšiny, ktorá uh, buď ignoruje to, že sa nedodržiavajú napríklad ľudské práva a slobody, alebo teda konám a bojujem za to, aby sa niečo v tej spoločnosti zmenilo.
2: Na druhej strane, akože to naozaj začína pri tých malých prejavoch mikroagresie, ktoré prechádzame mlčaním, že naozaj, že to nemusí byť ani nevyhnutne veľmi veľká vec, že uh, Akože, že jedna vec, že participácia na petíciách a podobne, že to je jedna vec, ale ktorá sa bohužiaľ v slovenskom kontexte veľmi často strati v ničom. Mm. Ale, ale zároveň to môže začať od maličkých vecí, typu, keď niekto sa nevhodne vyjadruje o nejakom kolegovi, tak poviem, že Uh, toto sa mi nepáči alebo že toto je nepríjemné aj pre mňa že, že, akože, že, že to môže začať ú, od úplne malých vecí a vlastne človek keď zažije tú skúsenosť tak sa v tom môže posilňovať lebo väčšinou je to problém že kto je ten prvý čo začne a povie že toto nie je v poriadku a že, že práve tá mĺčiaca väčšina už keď sa prída druhý tak ten, ten tirán alebo niekto, kto ako keby je do je šikanujúci, tak sa vlastne spameta, alebo odrazu cíti tú opozíciu, len keď teda zostaneme ticho všetci, tak sa neudeje nič.
1: Úplne, úplne súhlasím. Musíme sa to stále ale učiť, lebo aj tie mikroakty, uh, mikro ako nás uh, stoja možno veľa energie, lebo človek i dá sa v šance dá tú, tú svoju uh, kožu no, do toho, ale je to veľmi dôležité. Ja len uh, akoby nadviežem na ľudsku, že zároveň je to obrovsky dôležité, že voči komu, že keď už my voči sebe uh, to nechcem, ne, nevieme urobiť, tak už tak robme to kvôli deťom. Hej? Že ak, ak napríklad som išla na, na protest po tom, čo sa udialo v teplárni, tak som tam cieľne brala svoju dceru. A pre nás to bola vlastne prvá príležitosť, keď som svojej 9-ročnej vlastne vysvetlila túto problematiku. Čo, čo sa vlastne udialo a prečo, prečo sa to udialo. Takže dôležité je zároveň tým, ako prekonávame my sami seba. Nie, že by som v tej chvíli prekonávala samú seba, lebo tam som chcela ísť, ale, ale je dôležité ukázať aj vzory deťom a takto tak toto, myslím, budeme, budeme posúvať ďalej. No musíme, musíme to tak, takýmto spôsobom robiť. A ešte k tej tvojej vyhorenosti. Ja, ja sa vôbec necítim vyhorená, musím povedať, že ja, aj tým, čo sa tu odohralo, ja som sa hodnotou absolútne upratala, jednoznačne, ale, ale aj v tom, nie že by som predtým nebola, ale aj v tom, ako je dôležité o týchto témach komunikovať, ako je dôležité rozprávať aj s tými, ktorí ktorí momentálne ako keby ešte stále to nemajú úplne takto. Ale zároveň sa cítim, som si povedala, že, že kto iný, ak nie práve generácia ľudí, ktorí sa už majú ako tak dobre, sú v aktívnom veku, majú ešte energiu tu niečo urobiť, by to tu mala nejakým spôsobom držať. Ak my si povieme, že, že odchádzame a že to tu vzdávame, tak, tak potom čo bude ďalej s nami? No, teraz sme robili mapu sociálnych inovátorov a tam nám vyšlo, že ľudia medzi 35 až 44 boli najviac identifikovaní ako tí, ktorí prinášajú uh, riešenia uh, na spoločenské problémy. No to je presne tá kostra spoločnosti. A ja, teda ja som v tej, sme, som v tej, v tej ja kategorii. Ja som vožná kraji. Ale <laughs> <laughs> no. No, nie
2: si vyhorené.
0: <laughs> no ano, duševné zdravie, ale... Ja mám tiež ten pocit, že akože mnohokrát som ešte taká, že áno, potrebujem dovolenku. Je, je strašne dôležité si nájsť a starať sa o svoje dušo, duševné zdravie. Určite je to absolútne nevyhnutné. A keď covid nám úplne nedával možno tie možnosti, aby, aby sme sa starali viac o seba, alebo teda asi aj v tomto, nedá sa to generalizovať a, a dá sa možno rozprávať o tom, že niektorí využili to obdobie na práve takú nejakú sebeočistú a niektorí sa išli zblázniť, ale ono, práve aj ja som sa pred pár dňami rozprávala s kolegom, ktorý teda patrí ešte aj ku queer komunite a je je absolútne nešťastný ako ako s, vlastne on už sám ako aktivista uh, niekoľko rokov, už to, bude aj viac, ako, už to je viac ako 10 rokov, uh, sa snaží niečo zmeniť tej spoločnosti. Nič sa nedarí vlastne, stále sa to iba radikalizuje, viac a viac do toho proste pracuje v treťom sektore a v kultúre, v umení, kde uh, to sú všetko ako keby, že, že témy, ktoré, alebo oblasti tej spoločnosti, ktoré sú... Dosť vyčerpávajúce v konečnom dôsledku, keď nevidíte s ňou stále je tam nejaký úpadok, než nejaký progres. A on úplne mi teda, ako už má chuť všetko zabaliť a odísť niekam na samotu. A ja som mu teda len vysvetľovala, že nie, musíme, musíme práve ako keby ešte teraz, že zabrať a ešte máme... Posledné nádej, že to sú už naozaj možno nejaké posledné nádeje, aby sa tá demokracia naozaj že, že neubrala iným smerom. Ale späť k filantropi. <laughs> <laughs> A k tej biznisovej filantropi, lebo my sa tu môžeme takto snažiť od nevidím do nevidím, ale kým nás bude že 5,5 stále, tak, tak to asi nebude mať ten želaný efekt. Čiže možno len vy pracujete alebo pôsobíte v oblasti, kde máte možno aj Kontakty, alebo jednoducho uh, dos- dokážete uh, dosiahnuť na ľudí, uh, o ktorých my z ngo sektora ktorá napríklad dlhodobo snívame a nikdy, možno nikdy sa k ním nedopracujeme. Ako to vy vnímate, že existuje tá spoločenská zodpovednosť u firmách uh, alebo ako ich musíte lámať, mobilizujete ich, uh, obe, myslím, že mobilizujete dosť výrazne firmy, ako ich možno vzdelávate alebo motivujete k tomu, aby ich zisk, nebol iba ich ziskom, ale aby sa stal ziskom pre spoločnosť a pre budúcnosť.
1: Máme na to viacero nástrojov. Ak to dám do takej technickej, technickej roviny, veľa firm nám vstupuje, máme takú skupinu firmy Komunite. My to považujeme za taký, ja som to nazvala, že to je taký inkubátor firm. Mnohé firmy chcú niečo začať robiť, nevedia úplne ako. A práve tieto firmy komunite podporujú, um, podporujú firmy v tom, aby dobrovoľničili, aby aktivizovali svojich zamestnancov v dobrovoľničení, či už manuálnom, alebo, alebo expertnom. A práve cez to dobrovoľníctvo dáme okúsiť to, že, že aké je to vlastne fajn a niečo zmeniť. A práve to manuálne dobrovoľníctvo im ukáže, že, aha, že to, to pomohol som napríklad nejaké nezisko, organizácii už len natriť plod alebo zasadiť stromy alebo ja neviem, že, že nie, niečím čo, dajme tomu, na čo nezostávajú peniaze. Je to úplný bazál, lebo my naozaj chceme riešiť systémovo veci. Toto je úplný bazál, ale cesto vlastne tí zamestnanci vo firme vedia napríklad spoznávať aj neziskový sektor. Keď idú niekde pomôcť, tak spoznajú neziskovky a to je veľmi dôležité. Možno na týchto typoch akcií si uvedomia, že čo vlastne občianský sektor robí a, a akým, spôsobom, akým spôsobom pomáha. Takže toto, toto nie je málo. No a potom ďalšia, ďalšia platforma, kde pracujeme už s firmami, ktoré sú väčšinou so zahraničnými matkami, medzinárodné firmy, kde už spoločenská zodpovednosť je jedna zo súčastí fungovania firmy. Je to, to mast tak tam uh, sp- pracujeme s firmový skvěrce z vlast cez inšpirácie. To znamená, ak má nejaká firma, už som spomenula jednu, Whirlpool, práve, práve nástroje na to, ako, ako zamestnávať rómskú rómsku menšinu, tak, tak vie inšpirovať aj tie ďalšie. Vie ponúknuť nástroje na to, ako sa to, ako sa to robí. Zároveň máme firmy, máme firmy ktoré, sú pod, ktoré podpísali chartu diverzity. Tam sú tiež nejaké princípy, ktoré tá firma musí dodržiavať a tiež cez rôzne semináre, workshopy sa snažíme inšpirovať a hlavne dávať nástroje, ako to robiť. Takže takže takýmto spôsobom s firmami firmami pracujeme. No a ďalšia oblasť to sú práve nadačné fondy a tam tam riešime skôr, ako ako pomáhať cez asignáciu dane. Tak to možno, že... Dobre, ale
0: dá sa teda možno toto zovšeobecniť, že ak sa rozprávame o firmách, ktoré pomáhajú tej slovenskej spoločnosti, tak sú to väčšinou už medzinárodné siete alebo korporácie, že čo sa týka možno slovenských úspešných firiem, tak lebo ono mnohokrát, ale to len, že keď sa poviem, ja neviem, poviem asi <laughs> najzákladnejší príklad, že napríklad nadácia SED alebo celkovo ESET, tak nepoznám asi neziskovku, ktorá by nechcela osloviť alebo neoslovila ESET, aby im uh, dala nejaké zdroje, lebo tak, to je tak medializované, že ESET podporuje, ale v konečnom dôsledku sa tiež nemôže ten ESET asi rozdať úplne že každej jednej tej organizácii. A mnohokrát aj my teda máme v tom našom neziskovom priestore v hľadáčiku iba zopár 10, 15 firiem, ktoré ktoré teda neustále bombardujeme a je, je asi aj prirodzené, že tie firmy nemôžu podporiť úplne každú aktivitu a každú organizáciu a že si musia hľadať možno tie témy, ktoré chcú v rámci CSR dlhodobo uh, podporovať, ale uh, ako potom možno objaviť tie firmy, alebo ako vy vyhľadávate tie firmy, ktoré nie sú tie top of the top uh, a rebríčky Forbes, ale, ale sú možno ziskové. a naozaj, že tá miera tej zodpovednosti tam by
1: mohla byť a, a je, alebo ako. <laughs> <laughs> Opäť viacero spôsobov na to máme, ale ja na to, ja na to mám akoby jednoduchú odpoveď, že Google Search, že, že, že na, na, naozaj. Uh, ale ideme na to cez projekty, uh, samozrejme, ale ešte sa vrátim. Uh, Veľa firiem spoznávame cez nominácie na, na Viabonu, čo je ocenovanie zodpovedných firiem a hlavne práve firmy, ktoré patria do segmentu SMIs, teda malé-stredné firmy, ktoré sú väčšinou slovenské. A, a áno, tak ako som povedala na začiatku, väčšina medzinárodných firiem je už zvyknutá byť spoločensky zodpovedná. Má tie, tie aktivity, vyžadujú to matky týchto firiem, aby, aby sa firmy angažovali. Takže tam už práve tú takú základnú, to základné prekonanie tej bariéry, že, že vôbec mám pomáhať, tam riešiť nemusíme. Ale, ale čo čo chceme a potrebujeme, sú práve slovenské firmy. A tu, keď si spomenula Asset, tak ja stále spomínam na Ríša Marka, ktorý bol na jednom zo stretnutí Business Leaders Fóra nášho a on povedal, je síce pekné, že v tejto miestnosti sedia zástupcovia medzinárodných firiem, ale... Tie firmy, ktoré majú najväčšiu motiváciu niečo s touto krajinou urobiť sú práve tie slovenské. A to je je niečo, čo čo je absolútna pravda, pretože to sú firmy, ktoré majú slovenských majiteľov, ktoré tu chcú zostať, ktoré zamestnávajú mnohokrát v regiónoch širšie širšie komunity ľudí a práve tieto firmy by sme my mali čoraz viac inšpirovať a možno pomáhať im nachádzať tie nástroje, ako to robiť. A, a, A... aby som akoby skritizovala aj nás, nerobíme to dostatočne. To je niečo, čo do, niečo do čoho je, sa musíme Pol? <laughs> už je nás dosť. Už je nás uh-huh. dosť. A, a čo, čo sa snažíme je tým, že sme aj v regiónoch máme, máme naše vlastné projekty, ktoré, ktoré sú nasmerované práve mimo Bratislavy, tak tam sa snažíme aktivizovať práve lokálnu biznisovú komunitu. Ide to ťažko. Musím povedať, že v porovnaní s Bratislavou je to, je to o mnoho ťažšie, lebo tu sú zdroje, tu sú ľudia, ktorí sú zvyknutí Tí, tí, napríklad fundraisingové stretnutia a absolvovať nie je problém získať stretnutie. Možno aj tým, že Pontis je tu už známe meno, ale v regiónoch nám to ide o mnoho. V mimo Bratislavy nám to ide, ide ťažšie.
2: Ja možno, že poviem tým, že my s Bystrinami, čo je tiež jedno fantastické občianské združenie, ktoré práve robí mimo Bratislavy, a teda sústredí sa na také ohniská, pozitívne deviácie v rámci e, celého Slovenska, tak e, nám sa ozvečilo práve robiť nejaké podnikateľské raňajky alebo večere v kultúrnych centrách, kde ako keby, e, akože, že je pravda, že v Bratislave oveľa viacej sú tie sektory preplatené, že stále ako keby v rámci celého Slovenska žijú tí ľudia v takých silách, že občianský sektor separátne, podnikateľský sektor separátne. Ale musím povedať, že stačia z dve, tri stretnutia, ktoré sú organizované. To je to, čo sa tu dialo kedysi vlastne v Bratislave ako štandardne. A t- už to, že sa tí ľudia stretnú, odrazu, keď vlastne majú možnosť sa rozprávať o tom, čo kto z nich potrebuje, tak sme identifikovali, ja neviem, že väčšina firiem potrebuje kvalitných grafikov, alebo priestory na nejaký team building a vlastne, že odrazu si vedia vlastne jeden druhému pomôcť. Čiže, že toto je práve podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako budovať tie vzťahy medzi občianským sektorom a biznis komunitami po celom Slovensku na lokálnej úrovni, kde oni potrebujú možno, že iba ten úvodný agenský vstup, že, že ako keby, že na chvíľku tam vlastne zotrvá nejaký tretí subjekt, ktorý to pomá- pomôže pozvať tam niekoho, kto je zaujímavý pre tú komunitu, aby prišiel a následne vlastne sa tie, tie, tie spolupráce rozbehnú a funguje to veľmi dobre a stačí to len ako keby pomáhať tomu alebo sledovať to a, a, a pomáhať to udržiavať. No a druhá, akože druhý model, ktorý ja pokladám za veľmi funkčný, je práve tie krízové intervencie, lebo tie krízové intervencie... A to je niečo, čo podľa mňa by sme si tiež my mali byť vedomí. Ja sa tiež pokladám napriek tomu, že som z biznisektora za, za, za občiansky sektor. Že, že mali by sme si byť vedomí, že my takisto žijeme nejako izolovaní a ako keby stále sa stretávame s, tými, s tým typom ľudí a podobne. A že tie krízové intervencie sú veľmi často dobrou príležitosťou, pretože tam odrazu musí začať robiť na nejaké téme 200 ľudí, ktorí sa nepoznajú. A a to je odrazu priestor, ako vlastne nafúknuť e, a, a prijať do tej skupiny nových ľudí, ktorí, dovtedy, ktorí to majú ako prvú skúsenosť. Akože, že, a naozaj akože zažiť im e, to, že, alebo nechať im zažiť, alebo spoločne zažiť to, že, že, čo to naozaj znamená, čoho čo sme vlastne schopní, čo, čo vieme urobiť, keď, keď sa dáme dokopy a keď... Nehráme na to, že ja som tu múdrejší a, a skúsenejší, ale že naozaj, že nám ide o ten výsledok. A to je podľa mňa veľmi pekný model, ktorý cez tie krízové intervencie vlastne sa buduje tá dôvera medzi sektorovo a naberá sa dôvera medzi starými hráčmi a novými ľuďmi, lebo toto je tiež niečo, čo ja vnímam napríklad, že je zanedbané v rámci toho občianského sektora.
1: No a Sandri, možno tá no, ešte jedna vec, lebo rozumiem, kam, kam mieríš aj, aj v, tým, v, v, v vzhledeske vyhľadávania tých firiem uh, u nás celkovo... Google search, áno. Ale, ale nie, nie len, nie, a, áno, ale aj na ten Google search potrebuješ človeka. Väčšinou uh, u nás nie sú akceptované tieto typy výdavkov, napríklad aj, aj v projektoch. Uh, pretože, áno, nie sú, musíme ich uh, kadek uh, kamuflovať uh, a pritom je to normálna vec, že na, na fundraising a na to, aby sme sa rozvíjali, aby sme nachádzali tie ďalšie zdroje, potrebujeme uh, personálnu kapacitu. Takže, takže toto je niečo, čo musíme, uh, čo musíme, myslím, aj úplne transparentne, aj donorom vysvetľovať. Absolutne súhlasím,
0: ale to možno aj... Um že keď hľadáš potom v NGO sektore, alebo jednoducho v tom našom nejakom pôsobení vôbec ľudí, ktorí by to chceli robiť, alebo majú nejaké akože, skúsenosti vôbec a nejdeš úplne od toho uh, základného vzdelávania, tak to je ďalšia komplikácia. Ale tu je práve, a vlastne, Luce, si to aj teraz tak čiastočne už spomenula, že, že je možnosť tej filantropie a tej pomoci aj medzi biznisovým a tým NGO sektorom, že, Uh, je množstvo profesionálov, odborníkov, ktorí sú v tom biznis prostredí a možno chcú robiť dobro a nemusí to byť prostredníctvom nejakej finančnej podpory, ale môže to byť práve odovzdaním toho know-how alebo jednoducho nielen odovzdaním, ale, ale tou reálnou pomocou, že uh, či už napríklad vo vyhľadávaní a riešení vôbec stretnutí. Um, to, to, to je jeden z momentov. A tiež aj my priamo v organizácii, a ja poznám teda množstvo organizácií, ktoré s týmto bojujeme, že popri tom všetkom, čo robíš a prepínaš v jednom, v jednom dni z pozície pracovnej do pracovnej inej pozície, tak ešte ako keby riešiť úplne tú základnú vec mnohokrát. Ti na to nezostáva jednoducho tá ľudská kapacita, ani mentálna, ani fyzická. Čiže Uh, a toto to je tiež ako keby model toho, že ako ten biznis uh, sektor dokáže
2: pomôcť NGO. Keď ešte nadviažem na to, čo povedala Maťa ohľadom Google Searchu, že čo sú ešte ďalšie nástroje, ktoré vlastne sú k dispozícii, že existuje platforma SmartHeads, ktorú už pomerne veľa firiem využíva, ktorá vlastne ako keby identifikuje akým CSR témam sa jednotlivé spoločnosti venujú a nie sú tam len medzinárodné, sú tam aj slovenské firmy. A druhá taká forma ako keby ako nachádzať tie že naozaj sa pozrieť, že keď si vygooglíme alebo keď si pozrieme stránku tej, ktoré firmy, že čo sú nejaké hodnoty, ktoré tá firma vyznáva, že ono je dobré, keď tie neziskovky nepíšu také generické maily, kde vidno, že jeden e-mail išiel na 500 firiem a niekedy to ešte aj urobia, takže to naozaj vidno, akože, že to ide na tých 500 firiem naraz, lebo to ako keby ukazuje potom veľkú neprofesionalitu a zároveň... O, že si vlastne tá neziskovka ani nedala čas, že oslovujem vás ako konkrétneho sponzora alebo konkrétneho donora. Že, čiže naozaj si nájsť ten link, že kde sa tá moja činnosť viaže k činnosti, ktorá, ktorú tá firma propaguje, alebo teda sa k nej hrdohlási. Lebo vtedy to má najväčšiu šancu na úspech.
1: Určite. A ja ešte jeden
0: jo,
2: teda
1: poviem, no. oh,
0: keď si radaš, že, že potom, že... O princípy demokracie mm. <laughs> alebo ľudské práva všeobecne. O, že, a aj napríklad, tak s týmto je, že a to teraz uh, môžeme sa uh, akože trošku rozprávať o tom, ako postbelum funguje už len v Českej republike mm-hmm. a ako funguje na Slovensku a ako vôbec funguje filantropia v Českej republike. Dobre, Česko je uh, väčšia krajina ako Slovensko, ale minimálne, akože keď sa rozprávame o tom, že bez practices, ako čerpať z iných krajín, tak z niekdešej spoločnej krajiny by to bolo úplne krásne. Mm-hmm. A keď sa pozrieme na to, že ako funguje ten Moment, alebo jednoducho tá zodpovednosť tých firiem v Čechách a na Slovensku, tak je to absolútne neporovnateľné, že už len uh, teda máme tu koncov výhodu, aj keď niekedy je to aj nevýhoda, uh, že sa pozrieme na firmu, ktorá funguje aj v Českej aj v Slovenskej republike, absolútne niekoľko rokov podporuje České postbelum a oslovíme ju na Slovensku no go, že zrazu narazíš na nejaký mantinel a a ono je potom aj fajn mať toho človeka, ktorý um, vyhľadáva tie firmy a kontakty a tak ďalej a snaží sa mobilizovať k nejakému stretnutiu a k tej konečnej podpore. Ale možno, že stále to nestačí a čo, čo je potom možno nevyhnutné v tej spoločnosti a v tej práci napríklad tej občianskej spoločnosti, aby konali a, a čo majú urobiť, aby jednoducho presvedčili toho partnera, aby, aby sa stal ich podporovateľom alebo jednoducho partnerom či už vo finančnej, alebo HR
1: sile, alebo akokoľvek inak. Veľa tam otváraš, Sandri. Ešte jeden, jeden nástroj, prídem k tomu, čo povedala, absolútne kľúčové hodnoty, podpora, pozrieť si podporu predchádzajúcu, koho tá firma už, už podporila, tam, tam vieš trošku identifikovať. Ale zároveň zároveň Finstat je dobre si veľmi pragmaticky pozrieť, že či tá firma vôbec má na to, aby, aby našla peniažky na podporu. No a, a teraz hej, k tej tvojej otázke Českého, versus okay, slovenské firmy. Ja no, ja väčšinou na Slovensku áno, majú malé pobočky, ktoré majú o mnoho menšie, menšie budžety na, na podporu. Takú skúsenosť máme. No, takže... Takže tak, no a e, akoby ne, neviem tam nejako úplne poradiť, lebo je to väčšinou naozaj e, aj, aj pozerať sa okolo, okolo seba, kto koho podporuje, nadviazať na tie spolupráce, pozrieť si nejaké hodnotové zameranie, ideálne ísť priamo na majiteľa, majiteľku, e, firmy rozprávať sa s týmito ľuďmi, ak, e, ak tam nevieš dostať stretnutie, že je to veľká medzinárodná firma, tak potom si je zármené, notisu, ale naozaj potom pozrieť, že aká je stratégia tej firmy, lebo pri tých veľkých medzinárodn národných firmách tam už majú jasne identifikovanú stratégiu, čo, čo podporujú.
0: To áno, ale sú aj tie menšie firmy, ale ono...
2: No, ja, ja možno že ešte poviem, že, že, akože, že naozaj si treba aj uvedomiť, a to si veľmi často ľudia z občianského sektora neuvedomujú, že tí ľudia v biznise akože žijú trošku iný svet. Že že naozaj ten fokus na tú občiansku spoločnosť je skôr také ako pohľad z okna, ktorý, že, že, že takto by som to porovnala, že ide vlak, ktorý akože, je jasná destinácia, na ktorú akože, stanicu ide a pozera sa z okna na to a teraz akože, niekedy zhrozene pozoruje, čo sa tam deje, ale vlastne, že nie. Že, 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 že je dobré aj identifikovať, v čom sa tie veci dotýkajú. Že v čom, ako keby, že, že niekedy to treba úplne idiot pomenovať, že toto a toto má takýto vplyv v konečnom dôsledku na biznis. Že, že naozaj, že, že, že možno, že mať tento typ narratívu, na ktorý by ľudia z biznisu lepšie počúvali, je, je dobré. Druhá vec je naozaj to, že... No, ako hovorím, že ja sa pohybujem pomerne slobodne medzi týmito svetmi, lebo už poznám sa s dosť ľuďmi z oboch, ale, ale viem, že pre veľa ľudí z business komunity je to normálne zúskostňujúce mm. že vlastne ako keby začať akýkoľvek nový kontakt vlastne s prostredím, ktoré im neznáme, tak je to out of comfort zone, do ktorého oni musia ísť a, že, že, a chápem, že je to obojsmerne, že, ale že toto napríklad, že vytváranie tých príležitostí napríklad cez tie kultúrne centra, kde sa tých ľudí stretne naraz viacej, je oveľa príjemnejšia. Trošku ako keby moderované diskusie alebo moderované spoznávanie sa, že to môže byť lepší model ako to uchopiť, ako to vždycky nechávať na tie individuálne, lebo je to veľmi pracné.
0: A ja osobne, ale aj keď sa rozprávam s ďalšími ľuďmi aj z toho vlastne primárne tretieho sektora alebo občianskeho prostredia, tak, čo vlastne každý žijem v prostredie, je to tak stále na váškách, som, že ako používať tie termíny, aby boli úplne, že exaktné, ale... Ja mám mnohokrát taktiež pocit, že my ako keby sme žili v iných svetoch, absolútne diametrálne odlišných, že okay, my vôbec len na Slovensku máme že komunitu chudoby, ktorá je tiež veľmi rozsiahla, s ktorou sa snažíme pracovať z tých rôznych potom z našich spektier. Potom tu máme komunitu, veľmi širokú, rozmáhajúcu sa raz viac, štátneho alebo teda verejného sektora v zmysle, ano uh, aj už celá administratívna sila a tak ďalej a tak ďalej, ktoré má ten svet veľmi podobný čiastočne aj chudobe, ale čiastočne vlastne, akože že to sme my tá skupinka aj s tým občianským sektorom alebo teda tretím sektorom. Uh, potom teda my, čo sme tak ešte niekde na pomedzi neviem čoho mnohokrát. Uh, ale skôr teda sa smerujeme k tým úradníkom, na to v úvodzovkách a niektorí aj v chudobe, lebo keď sa pozriem na to, že v akých vôbec ako keby číslach fungujeme, tak je to neporovnateľné. A potom je tu už ten ako keby aj biznis, aj nejaká akože, takáže celebritnosť, alebo, a potom už akože to najvyššie, že, čo sa týka vôbec fungovania v tých bežných naozaj, že v bežnom dennom živote. Vidím to aj, keď sa rozprávam s komunitami alebo s rodičmi vôbec, že ako fungujú ešte v inom regióne, než my v Bratislave, ako vôbec uvažujú o svojich výplatách a tom, ako jednoducho ich bežný život. A stretávam sa s tým absolútne, že, že vždy, keď komunikujem s, aj s nejakým biznisovým partnerom, alebo keď máme teda reklamnú agentúru, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, ktorým nám de facto robia e, kreatívu a potom mnohokrát aj tú realizáciu úplne že, že zadarmo, lebo keď sa rozprávame o tom, že v akých sumách fungujú oni, tak ja iba <laughs> pozerám a <laughs> nestačím sa diviť, lebo to je absolútne iný, iný životný e, priestor. A teraz e, pozrieme sa na to z toho biznisového hľadiska, že OK, my tu už je, poviem blbosť, ktorú si vlastne vymyslím, že tento moderátor dostane za jeden večer 5000 eur a potom NGO nejaká, alebo nejaká teda neziskovka žiada na moderátora v tom rozpočte 200 eur. A tak je to vôbec zaujímavé? Alebo čo si povie ten biznis? Že, tak toto je tá suma. Jasné, že dám radšej tú sumu, než tých 5. Zmeni to potom v tej komerčnej cene alebo že
2: dokáže sa meniť možno nejak ten narratív alebo... Na, za mňa napríklad toto je jedna z dobrých príležitostí na uh, filantropiu, <laughs> že, že poviem tak, že, že napríklad jak, mňa keď volajú, aby som niekde vystupovala, tak keď ma volajú neziskovky, tak idem zadarmo, aj si platím ubytovanie, cestu, všetko. Napriek tomu, že mi ponúkajú, že to budú mať zaplatené z grantu, tak hovorím, že môžete tie peniaze inám použiť. Ale, Takže my ich musíme potom vyreportovať ano, ale môžete akože poviem tak, že, že, že môžete to zaplatiť ja neviem, catering pre personál, ako keby, ktorý na tom pracuje a podobne zároveň poviem tak, že pokiaľ ma zavola niekto ako vystupovať na nejaké business fórum, tak si za to normálne vypítam peniaze a nie málo ale vyslovene si to vypýtam s tým, že chcem, aby tú sumu poslali rovno neziskovke. Ešte vyndám väčšinou presne, že si pozriem, aké sú ich firemné hodnoty a, a akože po, poviem, že vyberte si z týchto troch, tie sa venujú v tých témach, ktoré hovoríte, že podporujete. Takže že ako keby, že, že to je tiež trošku kultivácia toho prostredia. Aby si mala napísať také to vieš? Ktorá mi idú? Hej. čiže to je napríklad príležitosť, že keď, ako keby, že, keď, že napríklad moderátori presne, že ak vedia povedať, že, že idem moderovať a vzdávam sa tej odmeny v prospech, lebo tých, tých eventov moderuje 20 do mesiaca a vie, že reálne, ako keby si nechce kúpiť ďalšie auto na vyše alebo ďalší dom na vyše. A že to je za mňa druhá téma, ktorá s tou filantropiou súvisí, že, že kedy máme dosť že Kedy už vieme, že, vlastne, ako keby, že toto je vlastne tá suma, ktorú potrebujem na spokojný, komfortný život a že vlastne nepotrebujem viac a keď som aj schopný viacej zarobiť, tak toto vieme a ja niekomu posunúť. A toto je podľa mňa druhá téma, ktorá možnože vychádza aj z toho, čo si hovorí, že človek, ktorý vlastne nezažíva dostatok od malička, že napríklad že je vychovaný v rodine, ktorý, v ktorej zažíval chudobu a potom sa stane človekom v biznise, tak sa mu môže stať, že on vlastne pociťuje tú chudobu napriek tomu, že už ju vlastne nezažíva ale mám vlastne stále zostáva mentálne v tom nedostatku a má pocit, že potrebuje mať na účte ne, nekonečne veľa, alebo vlastne, že je to ako dieťa, ktoré proste dostane nový darček, tak chvíľku sa s ním musí pohrať a potom je ochotné požičať, že, že neviem, či to je dobré prijomanie. Vieš čo, asi, asi, asi je a k tomu
1: mám presne vi- vi- viacero veci, že my tu máme takúto, my sme mladá krajina a, a, a máme tu práve takúto generáciu rýchlosť, pohľnutých ľudí, ktorí sa presne toto učia. Že, že pre nich je... Že stále sú akoby na tej úrovni, že potrebujem Porsche 2, 3 a vlastne ešte som nepre, neprešiel do toho, že, že potrebujem pomáhať a to je to, čo ľudská hovorila. My tu musíme dbať na osvetu. Musíme tu dbať na to. Nechcem to povedať, že vychovávať, ale, ale ukazovať práve tie príklady ľudí, ktorí ako ľudská napríklad ktorí to majú inak a možno, že posúva to do tej roviny, že, že je to... Že že, že to patrí k, k dobrej, uh, ako, že tak do tej dobrej spoločnosti, alebo že to je, že to je prírodzená vec jednoducho uh, darovať a pomáhať. A myslím si, že to sa dá robiť veľmi skoro. Už, že ja nemusím dosiahnuť nejaký level uh, príjmu, uh, ale, uh, ale napríklad ako my bežní ľudia, ktorí máme normálny akoby bežný, bežný príjem, to vieme urobiť, ale vieme to urobiť v malom. Uh, je jedna orgány a tak to sa to učíme a možno v tom... Kde nie... to robiť
0: rodiče. Ja to teda poznám tak... príklad, podľa mňa to robí určite aj táto Lucia, ale poznám Luciu Šrickovu, teda, ktorá uh, motivuje spolu s manželom svoje deti, že samozrejme dostávame nejaké darčeky vreckové a tak ďalej, že, že podporu, podporovať
1: slabších. Alebo Časť vrecková, dať takže... na, na to, tiež poznáme o, takých rodičov, čiže vieme to, ja si myslím, že to vieme robiť úplne každý a my máme takú skúsenosť, o, že práve ľudia, ktorí majú nedostatok, to robia. Pretože, pretože majú vysokú mieru empatie voči tým, ktorí, ktorí pomoc potrebujú. Takže, uh, takže filantropia je, môže byť bežnou súčasťou uh, každého z nás a keď niekedy v budúcnosti zbohatneme, už sme na to zvyknutí, že časť toho príjmu naozaj ide na pomoc, uh, pomoc iným, tak to vieme, vieme tam potom pridávať uh, hej, uh, v, uh, v tých sumách. Je to ideálny uh, svet, ale jednoducho uh, uh, dá sa to, len potrebujeme o tom hovoriť a potrebujeme inš inšpira- pretože uh, príkladov uh spomenul asi Českú republiku. Práve tam posledné 2-3 roky sa vynorili krásne príklady ľudí, ktorí sú z firemného sveta, naozaj patria, dá sa povedať, medzi bohatých ľudí a zakladajú si vlastné nadácie. Ale čo je dôležité, oni o tom začali hovoriť a inšpirovať, inšpirovať ďalších. A zrazu, zrazu sa začali predbiehať majiteľi a firiem v tom, že kto daruje vyššiu sú. Do, do nadácie, ktorá potom podporuje a ide, podporuje oblasti, ktoré sú od paliatívnej starostlivosti cez podporu mladých vedcov až po neviem, nejaké konzervatívne komunity. Tam, tam je naozaj široká, široká škála no, tej podpory. Potom.
0: Čiže možno trošku vieme aj smerovať ku koncu, aj keď ja by som to s vami pokojne rozprávala ešte za pár hodín, lebo myslím si, že sme minimálne z tých mojich pár rokov neprešli ešte ani k polovici, ale dá sa možno tak, že zosumarizovať alebo zovšeobecniť to, že um, tak ako je úplne prirodzené nemlčať a, a stávať sa na tú pozíciu dobrá, čo v konečnom dôsledku, alebo je, tak možno naivne, ja som dosť naivný človek, uh, verím v to, že, že v každom nás je tá ľudskosť uh, a... A úplne základné takéže etické a morálne hodnoty či už u konzervatívnych ľudí alebo u liberálnych, lebo je to nejaký základný etický morálny kódex, ktorý by v spoločnosti platiť mal. O, takže minimálne nemlčať a, a stavať sa na tú stranu dobra a, a následne realizovať čokoľvek de facto, o, čo, čo nám pomôže byť viac solidárny voči komukoľvek kto je zraniteľnejšie alebo Komukoľvek to sa nachádza v komunite, ktorá nemá možno dostatok pozornosti toho štátu.
1: Pekne
2: zasumálizáme. Za no a vy musíte
0: dať tie inšpirácie, mobilizovať médiá, aby komunikovali aj o dobre, aby sa to dobro možno viac dostávalo
2: ja by som možno ešte k médiám povedala, že ono je dobré nevyťahovať stále tie isté vzory. Lebo musím povedať, že akože na jednej strane mi to samozrejme lichotí, že, akože, že ma používate za príklad, na druhej strane je to trošku otravné a podľa mňa nielen pre mňa, ale aj pre všetkých ostatných. Čiže to je presne to, že, akože, že, že je, je veľmi dobré ako keby využívať tie príležitosti kedykoľvek, ako keby keď je nejaká krízová intervencia a sú tam nejakí noví ľudia tak posúvať do médií tých nových ľudí že, že keď, keď sa bavíme o tom, že ja neviem, že robí to nejaká firma a jeden človek je veľký, veľmi silný, silným ownerom tej témy, že poviem príklad Euka Jankovičová, moja kolegyňa v Kura Proxe je tá, ktorá cieľa mákala na tom, aby sme my za- začali zamestnávať ľudí s mentálnym postihnutím tak akože snažíme sa, aby ona potom mohla vystupovať v mene tej firmy, že to nepotrebujeme ako keby tú, tú tému vždycky alokovať k niekomu z vedenia, ale že, že, alebo teda ona je vo vedení tiež, ale že, 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 že podľa mňa čím viac tých vzorov práve bude a nemusí to byť nevyhnutne majiteľ alebo SEO v spoločnosti, môže, môže to byť niekto, kto je autentickým nositeľom niektorej témy alebo sa naozaj len veľmi zapojil.
1: Úplne, uh, úplne súhlasím. Uh, a áno, čím, čím viac vzorov... Ale to je to lúci presne, že my máme problém. Uh, aj my, keď hľadáme uh, ľudí aj v rámci filantropie, že koho teraz uh, napríklad volať na také stretnutie, ktoré máme, kde sa snažíme inšpirovať ďalších filantropov. Mali sme obrovský problém aj pri špecifických témach nájsť niekoho silného uh, v danej téme. Teraz ne, naposledy sme robili filantropia a umenie. A, a, a ľudia, o ktorých vieme, že sú veľmi silní, že venovali veľké prostriedky na podporu umenia, nechceli prísť o tom rozprávať. Mm. Takže máme s, tým, máme, máme s tým problém. Potom voláme áno, príklady uh, z Českej republiky, ale to je veľmi okay. dobrý point z, to, z tvojej strany. No a, a, áno, a, ale myslím, že aj tá práca s médiami je dôležitá. Je solution-based journalism a <laughs> vy na, nachádzať tie, tie dobré, dobré príklady.
0: No my nechceme skončiť to... <laughs> <laughs> Ale áno, no uh, presne ako keby, keď sa pozrieš na tie médiá a to, že uh, tiež si potrebujem aj ja sama chrániť napríklad svoje duševné zdravie a preto mnohokrát už uh, si tie médiá otváram až po niekoľkých dňoch, lebo aj keď, keď sa stane naozaj niečo vážne, tak sa to k tebe dostane jednoducho nejakým spôsobom a možno naozaj uh, viac uh, dobrých správ alebo jednoducho tých pozitívnych príkladov toho, že, že čo sa v tej spoločnosti dobre, možno stálo <laughs> za to, aby sa dostali do toho mediálneho prostredia. Ale no, máme teda čo robiť. Ja súčasne veľmi alebo teda snažím sa porozumieť aj tomu, čo ste obe de facto povedali, že uh, hľadať aj iné áno tváre a ukazovať ich, ak chcú a úplne Možno sa ani nečudujem tým ľuďom, že nechcú, lebo mnohokrát sa im možno stane to, že potom sa objavia všetky tie rybičky, ktoré ich začnú... Nie že otravovať, ale jednoducho oslovovať k tomu, aby, aby tam vznikla tá miera podpory, to je možno ľudská urči- nie, možno, určite. je to tvoj prípad, že Lucia Pašková, všetci sa ti už podľa mňa ozvali, že podpor na našu prácu. Aspoň alebo mám prehľad. <laughs> určite, ale, ale z druhej strany, napríklad aj pre mňa, a to, teda by som mala byť v inej pozícii, ale aj pre mňa je to nepríjemné, že, vieš, že sa musíš stretnúť s tým človekom a zase ideš s touto témou a, a vieš, že to nebude možno úplne, že ani tam nenastane ten meč, v, nejak, ak sa s, tým, sa s tým človekom nepoznáš, čiže aj, vlastne aj z tej našej strany to musí byť nejaké seba zapieranie, aby, aby vzniklo. A to neplatí zase pre všetkých, ale no, je to také, že, že
2: diskutabilné. Ďakujem vám, dámy. Ďakujem. Môžeme si dať pokračovať. Ďakujem pekne za pozvanie. A teda odkazujeme všetkým, čo sledujú, že možno, že by sa mohli akože pozerať, že treba z jedno, 2 zo svojho príjmu vieme dať väčšinou skoro všetci. A že dá sa to ľahko pozerať vo výpise, že koľko som dal minulý mesiac alebo dala. A že či vlastne ako keby tento mesiac viem si pravidelne nastaviť podporu pre nejaký subjekt, ktorý robí vlastne to, čo by som ja chcela, aby som viac videla vo svete.
1: Súhlasím, je to úplne, a môže to byť presne naviazané na to, čo som ja zažil, zažila. Väčšinou to tak aj je, lebo je to hlboko intimná záležitosť, keď niekoho podporím, to rozhodnutie je veľmi silnohodnotové a veľmi napojené na ten môj život. A áno, a hovoríme o tom, nemlčme, ale hovoríme o tom, ako pomáhame. Je to dôležité.
0: Ďakujem za váš čas a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sledovali alebo počúvali ďalšiu časť relácie Sloboda nie je happy end s témou filantropie. A takto na záver aj ja vás vyzývam ako zvyčajne, ale dnes možno o to viac, aby ste sa stali filantropmi, filantropkami a podporili aj prácu Postbelum na www.postbelum.sk. Ďakujem a pekný deň.